0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Touha rodičů, aby se jejich děti měly lépe než oni sami, je určitě přirozená. Nicméně v naší moderní společnosti se nám výchova tak trochu zvrtla. Snaha nestresovat děti vede třeba k tomu, že se zvažuje zrušení známkování ve školách. Proč ne? ale různé osobní handicapy, které byly dříve pro jedince výzvou překonat je, se dali na starost placeným asistentům. Psychiatr Jaroslav Matýs v této souvislosti v předchozí části našeho rozhovoru vysvětloval, že rodiče i děti jsou dnes někdy až invalidizováni různými neziskovkami a združeními, které pobírají peníze za neschopné nebo možná jen pohodlné rodiče a jejich děti. Nicméně pocit štěstí se nedostavuje, protože moderní spasitelé zapomínají, podle našeho hosta, na to, že aby bylo dítě šťastné, potřebuje být v něčem úspěšné, ale to znamená něco umět, být v něčem dobrý a být užitečný. Psychiatr Jaroslav Matý s mým dnešním hostem, člen mnoha pracovních skupin ministerstva zdravotnictví, ministerstva školství, ale také bývalý dlouholetý předseda asociace dětské a dorostové psychiatrie a předseda sekce dětské a dorostové psychiatrické společnosti. Jsem ráda, že se opět vidíme. Duce vítám.
1: Děkuji za pozvání, Bohatech, ale jsem rád, že jsem tady. Děkuji.
0: Já jsem dokonce četla tuším, že to bylo od nějakého kouče, ale tím si teď nejsem jistá, sportovní kouč, který popisoval, že vlastně všichni veleúspěšní sportovci se dostali na tu bednu takzvaně jenom skrze frustraci nějakou, skrze stres. Zátěž. Zátěž. No. A když vlastně pak vezmeme, vezmeme v úvahu, byli jsme toho v posledních letech mnohokrát svědky: že se třeba mnohé sportovkyně toho svého osobního trenéra, otce teroristy v uvozovkách anu. zbavili, v tu chvíli šli výkonnostně úplně anu. pryč. Ale to přece <coughs> to, to se mi nechce úplně jako přijmout, že je potřeba jako pořád ty olivy drtit.
1: Zkusím to trošičku s Mhm. Proč tolik úspěšných lidí dopadne blbě, když mají hodně peněz? Protože nemusí nic. A jenom část těch úspěšných, nemyslím jenom bohatých, úspěšných, si udrží to, protože stále pracují. Já jsem slyšel uh, bývalého manažera Microsoftu, nevím, nevím jak se spolu, on dělal teď kouče, on řekl, já jsem si svoji práci přivodil depresi. Chytrý chlap, strašně chytrý chlap. Přijel jsem z depresiv, jak jsem se přetížil a epigeneticky jsem si vyvolal depresi neboli poškodil si mozek, on to ví. A mě to hrozně zaujalo, že někdo mimo psychiatry takhle přemýšlí. A já jsem pět let bral antidepresiva a po pěti letech jsem si, nastavil, jsem si chtěl nastavit program. Dneska jsem an, bez antidepresiv a vedu ty sportovce tak, aby se nezatěžovali myšlenkami těmi negativními, ty jsou k ničemu, takže naučí se je vypínat. A druhá věc je, že je učí nejenom myslet pozitivně, ale dbát o sebe. A kolik lidí dneska dbá o sebe? A furt mluvíme o nějakém duševní zdraví? My děláme všechno proto, abychom byli duševně nemocní. Neboli soul. Je trend z nás udělat neschopáky, abychom mohli dostávat pomoc. Ale já nechci tu pomoc dostávat. Já si chci požádat, že mám má potřebu. Ne, že ji musím dostat. A bez krize přece lidstvo si zisky stalo, proč? Protože jsme nechtěli meznout. Nechtěli jsme furt dělat nějaké zásoby. Pak jsme vymysleli uh, průmyslovou revoluci, protože jsme v principu jsme přemýšleli frontálním lalokem, jak si zlepšit sociální život. A dneska jsme v situaci, že všichni odmítají zátěž, protože se máme dobře. Takže asi... Já doufám, že ne. Bude muset proběh na nějaké katarze, aby se lidstvo vrátilo k té jeskyni opět. Protože na to máme jenom nastaveny nastavený a vývojový příroda blbá není. Jak jsem řekl minule, příroda nás potresta za to, co děláme.
0: Máte pravdu v tom, že jsme si vlastně na tu pomoc, která musí přijít zvyklý už v úplně veškerých oblastech života. Potřebujete podepsat smlouvu, že prodáváte skříň, ale musí to udělat právník, potřebujete si pronajmout byt, ale musí to udělat realitní makléř, abyste nenaletěli, potřebujete si otevřít konto v bance, tak potřebujete osobního bankéře, potřebujete kouče na to, abyste věděli, jak máte běhat kolem baráku, potřebujete nějakého Guru, který vám pomůže, abyste zůstali zdraví mentálně, pak potřebujete doktora, aby vám pomohli, jak zůstat zdrav fyzicky. Takže vlastně my už skutečně vlastně jsme veškerou svoji moc delegovali na armádu pomocníků kolem.
1: Spíše otázka, proč jsme tak spohodlněli. Protože se máme dobře.
0: Protože se máme dobře. A někdo Takže... to
1: řekl, že v Česku my jsme národ, Nárokový, to Na všechno máme, na všechno máme nárok. A to no, nejenom by... Česko, to je, bych, to, bych řekla, teď vůbec v jako V bohatém z toho naše to tak je. Mm-hmm. Na druhou stranu se seznadím té umělé zaměstnanosti. Jestli jsou ty technologie, že umíme udělat víc za kratší dobu, tak se stalo mantro a to vidím i v tom zdravotnictví. Nechci teď by úplně zlý, ale mám půl čtvrtě do domu. To já v medicíně jsem v životě neudělal nikdy. Dneska začíná to být normou, protože i do zdravotnictví, i do těch takových, profesí hodně, hodně humánních, těch důležitých se dostala určitá řeměsl, řemě, tak až, až, až řemeslný pohled na to. Řemeslo, odsaď, v tím končíme. Já jsem tak nikdy neměl, nejenom já, i kolegové naší generace tak má, Takže dneska, když mladý lékař do nemocnice, a je unavený po službě, tak to neví, co jsme zažili my, ale v Americe o nich slouží běžně, protože ho to tak je. A to vás, ta profese, to patří k té profesi.
0: Pane doktore Jaroslave Matýsi, já to teď řeknu s velkou, velkou nadsázkou a nerada bych, aby někdo, kdo to třeba zažil, tak aby si myslel, že si z toho dělám legraci. Ale poté, co jste mi teď popsal s těmi virtuálními drogami a podobně, tak si říkám zlatý alkoholismus. Ale... (laughs) že to máme tak nějak více zmapované, a, ale zároveň nutno dodat, že mezi závislými na alkoholu se stále častěji objevují i 13-leté děti. Tak čím to je, a možná i mladší, to víte spíše vy, řekněte mi, čím to tedy je, že sahají už po, po kdejaké droze?
1: Uh, teď by začal trošku si bylo, všechno tady už jenom bylo. Kdyby byla pravda to, jak dneska tvrdí určitá skupina lidí, že je, snižuje si věk, kdy děti šahají na drogy, není to pravda, protože kdyby to byla pravda, to jsem se učil už já na škole na Vysoké v Hradci Králové. Dneska by to bylo v intradě ložně už pomalu, to nejde. Ale skutečně tam věk 10-12 let, kde Ada Haděci si šáhla to dřív o dva roky, a ten rok 10-12 let je přesně prepubertálně, pak pubertální věk, což hledá něco nového. Takže ten věk se nesnižuje vůbec. Ale co se, dělá, co se děje? že je to dostupnější než běžně a v minulosti nebyla taková tolerance, jak je... Jak ne. Tolerance na víno bylo například na Moravě větší než v Čechách. V Čechách větší na pivo, ale na Slivku taky na Úhersko-Radišsku než, než v Čechách nebo na Slovensku. A ta tolerance je teď tak daleko, že zákon platí nesmí se prodávat, stejně se prodává. V minulosti se to víc, to, víc respektovalo. No to přijde kratom, který není ještě pod žádným zákonem, takže oni zase hledají, protože tomuto věku to patří, ale není na to žádná restrikce nebo pravidlo. Nikotinové sáčky. Nikotinové sáčky a ty mm. školy neví, co s tím. A vapování. Vapování, že je zdravější. Když jsem byl na jedné pracovní skupině toho protikurackého zákona, jsem si jiného autoru, tak jsme t- tam taky byl nějaký, nějaký pán, který říkal: Víte, ale ono to je vlastně léčebný prostředek, že vám to není léčebný prostředek. Tady se bavíme o tom, že ta generace nemá vidět ten rituál, kdy začínají. U dospělého už to je jedno. Tam už spadlo, a půjde vem, nebo ne. Ale tady je zákon, který má chránit tu mládež, než to, aby toho nespadla. Takže je toho víc alkoholu, no, protože. Doma se to víc toleruje, represe na to není přes ty rodiče, kontroly se nedělají, no a jak je široké spektrum, tak přece nezavřeme celou populaci. Takže dělají, dělají na to, co jim dovoleno, nic víc. A pak se ptám, proč nedržíme aspoň ty nějaké pravidla, které jsou napsané. Já jsem byl v televizi, nedávno jsme se bavili o... Léčebné marihuány, tak jsem reaktor musel upravit, že to není léčebná marihuana, to je marihuana pro léčebné účely to rozdíl, ale marihuana nikdy nic nevylečila. A drtivé většině v těch indikačních skupinách jsou bolestivé spastické stavy. A psychiatrická diagnoze je tam jedna. jediná, to je tu syndrom. Nic jiného tam není, protože psychiatři víme, že to je návykové a ničí to mozek. A v terminálních stádych je to pomoc. V těch bolestivých stavích je to pomoc. Ale zase, když jsme se bavili o marihuaně, už je zase, zase tady řeč, uvolnit marihuanu uvolnit do prodeje, tak, jak to je někde jinde. A my lékaři víme, pan Primaš Popov známe, má stejný názor, když to, teď to není uvolněné a jsme nejlepší v Evropě. Když to uvolníme, co se stane u nás? Proč poslanci mají problém povolit 0,5 promilé alkohol za volantem? No, protože znají národ, že? Dáme 0,5 a bude 1,5 hned. My lékaři víme, když se tam kolik si dáte cigaret, řekne pět, já už vím, že ty krát dva, minimálně. Nás si štamprle, vím, že to je aspoň pět štamprly. Takže u marihuany na je ten pohled je jiný, protože celosvětově se to uvolňuje, ale česká populace je v tom tak benevolentní, že když dáte to volně, tak neříkám katastrofa. Pak zdravotnictví má zase problém. Není, jsou lidi, co by to, co se tomu věnovali, a než se ten člověk zdevastuje, udělá hromadu zdevastace kolem sebe. Takže mi lékaři obecně si myslím a jak jsem se vnímám i addictologie vlastně prof, primáře Popova a spol nechal bych tu regulaci tak jak je, protože je smysluplná. A i tak i když se nedodrží 100 tak je to nějaká regulace.
0: Necháme regulaci, přesto můžeme očekávat, že různými cestami uh, budou děti dále padat budou, budou. do závislostí. Řekněte mi, bude je mít kdo z toho tahat? Teď, teď, teď narážím na to, co vy jste říkal, Myslím. na jaké sestupné trajektorie vlastně česká psychiatrie je. Čekací doby na vyšetření léta páně. Zažila jsem příběh, který mi vyprávěla kolegyně, že matka dovezla svoji už asi 40-kilovou dceru do Bohnic, zastavila před tím jedním pavilonem a začala troubit. Prostě zoufala a nebylo jak. Řekli, za půl roku vám ji tady vezmeme. Ona, ona už ale nebude žít. Takže teď se chci zeptat, jak, jak vidíte tu reálnou pomoc? Co se musí stát? Vím, že vy jste teď sepsal deklaraci hnutí za obrodu psychiatrie. Je to velmi... Čerstvá záležitost z března letošního roku, tak co co nás čeká tady v tomto oboru, když tak nějak všichni trošku klesáme na mysli, na duchu,
1: na síle? Víte, tady, tady trošičku, trošičku, tady v něm mám i svůj podíl na tom, co se stalo, protože jsem byl jeden z těch, kteří rozjížděli reformu psychiatrické péče v České republice za dětskou psychiatrii. Tam jsme dostalo, aby jsme vlomili to psychiatrii dětskou. A z funkce jsem odstupoval, když jsem viděl, co se chystá všechno. Jaké nesmysly a jak se chystá demontaž psychiatrické péče. To deklaraci za obranu psychiatrie se nenapsal já. To napsali psychiatři pro dospělé a je to na webových stránkách té deklarace za oboru psychiatrie, a jsou tam přesně pomenované věci, o kterých já jsem mluvil před třemi lety, když jsem odcházel z funkci. Mm-hmm. To znamená, v, psychi- v reformě psychiatrie se stalo to, že se povedlo, teď neříkám komu, dostat psychiatry do takové defenzívy, že vlastně nemáme slovo odborníci nikde, a ti, co mají, co do čeho mluvit, dělají projekty, uh, jak to oni tam nazvali, Uh, otržené od reality v tom, že se dělají, sm, dělají se, dělají se výzkum, výzkumné projekty, ale nikdo nezaregistroval nebo nechce to vidět, že se rozpadla základní síť ambulantní. Pedopsychiatrická úplně rozbitá a dospělácká z komína. A ta pedopsychiatrická se, rozbí, se rozbíjí proto, jak jsem to řekl ještě dávno panu ministrovi Hojtěchovi, jsem to dal na dvou papírech, když jsme neustále napadáni ze školství, že nespolupracujeme, výchovné ústavy, školy a fôr po něco chceme, z médií, mainstreamu jsme napadáni, jak intoxikujeme děti, do toho, že vystačíme si výchovou, tak řekl ano, Makarenko se navrátil a do toho, do toho nastoupí dotační programy na uh, neziskové organizace, které zvládnou problémové děti, tak který psychiatr by šel, když na vás ještě Pošlou média, napíšu stížnost na hitmanství, nebo na zdravotní pojišťovny, anebo na konce, dokonce si začal nahrávat v ambulanci. Kdo by šel do takového brzmádých lékařů? Proto ti mladí nechtějí do toho vstupovat, protože nemají žádnou ochranu ani pomoc. A psychiatrická společnost se úplně odmlčela v mediálním prostoru a psychiatři nemají žádnou oporu nikde v případě nějakých spolu s pacientem, který je obviní, protože on je duševně nemocný, musíme ho chápat. A kdo chápe toho psychiatra? Kdo pochopí, ten raději uhne. A kdo dá nějakou vizi zájemce o dětsku psychiatrii. Já mám kolegyni, kterou teď do psychiatry dětské dává, ona říká, že to je strašně složitý obor, protože jdete přes ty rodiče, přes školy, přes instituce, to je strašně těžké. A všechny ty instituce, a teď budu mluvit ne, o ne, ne psychiatrech. všichni nám radí, jak máme tu psychiatrii dělat, a že oni si to nemyslí, tak pak, to je pak těžké. Takže já když to vezmu, kdyby došlo k zlomu, pozitivní kampaň v televizi dva, tři roky, pozitivní. A ne, že vynuceně pozitivní, skutečně úspěchy, anebo i těžce postižených dětí, které bez léku by ta rodina nezvládla. Já je mám v ordinaci. Aby se to zveřejňovalo, že to není žádná je to reálně je pomoc, pak v pubertě léky jsou pryč, po pubertě a v dospělosti fungují, protože se prošlo to krizové období v dětských domovech, jak mají ty děti s lékama. Ne proto, že jsou v domově, ale byly tam reálně problém, duševní poruchy, kterou mají po někom z rodičů. To tak prostě je. Takže je v nějakých stabilních podmínkách. Takže ta pozitivní kampan, tyto příklady a pak druhé o, finanční ohodnocení těch psychiatrů jako rizikový příplatek proti jiným oborům, protože to tak je. A ten rizikový příplatek za sociální tlak a rizikový příplatek za to, že pracujete s celou rodinou, to nedá se jedno z pacientem. A zatím nám nikdo nevyčítal v mezi oborově, při se navyšovaly výkony, že dětská psychiatry má to nejvíc, protože fakt nás málo. Ale jsem rád, na druhou stranu, jak jsem se snažil, aby dětská psychiatry si každý všiml, že v té post-covidové době si lidi všimli, že není možné, aby neziskovky nahradili psychiatru, dětské psychiatry. Není to možné, se ukázalo v praxi.
0: Jak se to ukázalo v praxi? Protože víme, že existuje mnoho těch občanských združení, které tvrdí, že to s dětmi umí, chodí do škol, nabízí přednášky, vzdělávací programy a vy tvrdíte, že ale vlastně tím nemají žádnou zodpovědnost. Ano. A umí to aspoň ty mnohé neziskovky? Aspoň, já mám takové no. slovní spojení děsivé, myslí to aspoň dobře?
1: <laughs> teď já to trošku zneuž... <laughs> I Putin to myslí dobře s Ukrajinou. To je nejnadsázka teď. Protože je hromada lidí, co zneužívají ten pseudohumánní kabát na to, aby si postavili živnost a zvýšili svůj status. Prakticky. Nikdo z nich nikdy nebyl na psychiatrii. Takže jak může tomu rozumět? Druhá věc je, když jsem byla ministerstvo, prosazoval jsem a řekl jsem natvrdl panu ministrovi tehdy: Udělejte dotační programy s tím, že bude komise a kreditační, která všechny neziskovky, které poskytují péči dě, dětem a dospělým s duševní poruchou, musí prokázat vzdělání, musí prokázat program a prostory. A co pět let opakovat? Tak mi řekli, pána, které to bychom museli zrušit asi dvě třetiny neziskové. No, tak je zrušte. Protože jestli to stát platí, nebo tak má garantovat kvalitu. A jestli garantuje kvalitu v sociálních službách u seniory, tak proč ne u dětí? Na no, ukazuje se dnes, jak jsem odešel z funkci, najednou se rozbaly všechny dotační programy, už tam nebyl Matys. A teď je ta situace, no kdyby to zvládali, tak proč my jsme přetížení? Kdyby to zvládali, proč se navyšují počty asistentů ve školách a psychologů? ty počty.
0: To znamená, že největší problém v uskutečnění reformy psychiatrické péče vidíte v nedostatku lidí, v nedostatku peněz a v tom, že ti lékaři se nemají vůbec na koho obrátit, kdo by jim kryl záda? Nebo jak to správně pojmenovat? Nemají Ztratilo oporu se... ve státu, v zákonu?
1: První, co je, v té psychiatrii obecně hlavně v dětské není to obor atraktivní, spíš nebezpečný. Kolegyně to řekla krásně. Dětská psychiatrie je nebezpečný obor ne kvůli pacientovi, ale kvůli rodičům pacienta. Druhé, co je, už je nebezpečný i vzhledem k tomu mediálnímu prostoru, jaký mám, i mediální obraz, jaký je. Tak to je první věc, co, se mus, co by se mělo změnit. Druhá věc je ty peníze. Ano, musí se to tak zatraktivní, jak se to dělá v kapitalismu, aby tu práci v kanálu někdo chtěl dělat. Ale kanál je obrazně, prosím vás. A třetí věc je, ta příprava, systém přípravy je tak složitý, že ti dětské psychiatři neví nikdy, jak budou atestovat. Když budou atestovat, tak se vlastně musí odstěhovat na kliniku, protože nemůže to dělat ve svém regionu. Je to složitě nastavené i pro dostupnost budoucích lékařů odstěhovat se z rodiny a nastavit si to. To jsou tři věci. Pozitivní obraz psychiatry zvednout, aby to bylo atraktivně, ekonomicky, neboli bolestné, utrpné, tomu říkám trošičku, a do toho ještě, a do toho ještě ta záležitost vzdělávání. A když to vezmu prakticky, 6 let plus 5 atestace za 5 let ne- nejdřív. Jak se to nedá udělat. A pak druhá věc je ještě, obory jako pediatrie anebo i dětská neurologie s psychiatrií sice spolupracují, ale v rámci vzdělovacích programů nemají ani týden na, dě- ani týden na dětské psychiatrii.
0: A co si počnou ty děti, kterým je teď 13 let. Ve volných chvílích se pořežou, ale rozhodně jim to dlouhodobě nepřináší ani řešení, ani radost. A budou teď čekat, až se 15 let nikdo atestuje,
1: až co s nima? Jak, jak jim teď pomoct? Já si myslím, že je to ta generace svým způsobem poškozená situaci teď, co bude sázovat na covid všechno, ale ten covid to akorát zvýrazně demaskoval, že ani ta telemedicína, jak se neustále vykládá z té prostě jak nefunguje, jak si někdo představuje. Bohužel je to generace, která se bude muset s tím vyrovnat nějak, neboli chci doufat, chci doufat, že Rodiče se naučí to rodičování, když bude krize s tím dítětem. A teď jsme u toho. A ta krize nastoupí jenom tím, že fakt postavím si hlavu, vezmu ten mobil, budeš pracovat, pak budeme brocha na vycházky, budeme spolu mluvit. To, co všichni odmítají, musí být v pohodě. Musí naučit se zvládat tu nepohodu. A chci doufat, že rodiče tohle to pochopí, protože už se ne, ne, nelze se vymluvit na COVID, už se nedá to vymluvit. A to škáde slovo k vedlání. Je to signál, že v té rodině to nefunguje. Ne dítě, ta rodina funguje.
0: Pane Jaroslave Matýsi, my jsme tady vyjmenovali nejrůznější potíže, druhy závislostí a jak vy se ale jako psychiatr díváte na obrovský nárůst žádostí dětí o tranzici. Čeho si myslíte, že to je důsledek?
1: Protože to je násobně víc, než to kdy bylo. Byl jsem na konferenci... A nebudu jmenovat, ale celkem jasně: 4000krát se zvedly u děvčat změna té, sociální, té sexuální identity. A dokonce se objevilo, terminus technikus fluidní pohlavy. To už jsem no. spozornělo hodně teda. Plovoucí pohlaví. No mm-hmm. A jsem se ptal, co to je, jsem četl některé věci a teď trošku biologie a trošku toho sociálu. Takže fluidní pohlaví je to, že rok se cítí jako muž, tak jsme oslovili jako Milan, pak fluidní pohlavy budu žena, tak jsem Eva. V Německu dokonce chtějí občanku, že se může takhle měnit. Když to prošlo, to nevím. Tak teď biologicky. Víme, že mužské a ženský mozek je rozdílný díky hormonálním vlivům v intraděložně. Já nemůžu uvěřit tomu, že by v 14, 15, 16 letech ten mozek najednou se přeformatoval na ten mužský a pak po roce se přeformatoval na ženský, protože ta struktura je skutečně jiná. A jediné, co mě napadá, je to zase sociální koncept, kde funguje nějaká autosuggestce, kde každý chceme být nějak výjimečný. No a když zjistí, že holky, líp si pokecám s, s holkama, tak jsem na holky. A pak v 18 se zamiluje a zjistí, že to je jinak. A to je ta sebezkušenost. A psychiatrie jako taková teď vbáda, jestli to je možné a proč se to děje. No, když se podíváte do historie, tak byla vlna emo, po internetu, pak byla vlna anorexie po internetu a dneska vlna digitální závislosti a vedlání, úleva. To jsou ty věci, které, vývoj, které vlastně vývojovalistvo má, my jsme si tím museli projít a ta generace teď momentálně je v budzovkách módní být jiný než ostatní. A to je jedno v čem. Ale ještě jsem chráněný, když se cítím jinak. A zjistil si, že mám vlastně záchod a že nemůžu tam, ne, že můžu i tam i tam a v té pubertě se sexuální orientace se hledá to sexu- místo ve společnosti, ale taky i sexuální e, identita, tak ano, skloznou holky, protože chluci jsou v tomto věku ještě blbější, to rok, dva to tak je, s nimi se nedá mluvit, ale pak se fakt zamiluje a zjistí, že to je jinak. Teď mluvím o těch dospělých, že se cítí jako vlk, to je ta autosugestia, o které asi si že to je autosugestia. Je tam určitě nějaká osobnosti, osobnosti anomálie, ne, ale to nelze nadálku udělat. Takže já si myslím, že je to určitá nemonivlná, je to takový trend ve společnosti. Všichni chceme být nějak výjimeční. A ta generace tento prostor dostala. Zase příroda rozhodne, jak to je. Ale všude muž, až je muž a že na nic jiného není.
0: Myslíte si, že se na tom může podílet i? další móda. To znamená, že nejrůznější neziskovky chodí třeba do škol, ale také do školek. A tady tyto ideologické konstrukty těm dětem nabízejí. A třeba dětem zrovna v pubertě a podobně.
1: Kdyby jenom to, že Indoktrinuje nějakou možnost alternativy, co se hned, ale rodiče hned obviní, že musíte je dále respektovat. Učitele hned nastaví, zkuste je nerespektovat a v zápětí přijde nějaká skupina. My vás budeme chránit i, při, i, i soudně. Až tak daleko se to dostalo. toho byste nechala přírodě volně. Když se cítíš vydržit do 25 a nemusíš vykládat to všem, jenom svým blízkým ti to končí. Ale protože se stal to zase jistým způsobem obchod, a ty neziskovky to dělají, tak bych se musel ptát, jestli je možné, že v přírodě v průběhu deseti let nebo pěti let stoupne uh, počet lesbických žen třikrát. Když víme, že schizofreniky jsou furt stejně. Depresi je víc, no, je zátěž. Ale těch duševních poruch, bipolárek, schizofrenii, obsahovní kompulsivní poruch, to se nemění zásadně tak najednou porucha sociální identity nebo změna sociální, sexuální identity stoupne třikrát, čtyřitisíckrát u, u holek. To svědčí o tom, že je to spíš skutečně ideologický sociální koncept, který někdo přiživuje, protože je to pro něho výhodné. Ale i pro ty jednotlivé aktéry, ty holky nebo kluci jsem jiný. A už mám pozornost, takže dělám pozornost s tím, že se jiný. Ale vnitř je to tak... Není. Bohužel, děje se to, že sexologové z mého pohledu přistupují k hormonální terapii moc brzo a už se ví ze světa, že když najednou zjistí, a se dospělosti, že to je v 18, 25 a 20, že to je to jinak, tak je to nezvratné. Tam je vysoké riziko sebevražd. Já jsem navrhoval v České republice, když jsem byl ve výboru, než se přistoupí k hormonální té léčbě, aby musel povinně projít dětským psychiatrem. Ke shodě z výbory nedošlo. Já nevím proč. my se tady můžeme bavit
0: o nějakém ideologickém aktivismu, progresivistické ideologii, která se dostává do škol, do školek a podobně, ale možná tomu můžeme říct úplně, úplně jednoduše. Co když ty děti, třeba v těch školkách, stavím do dospělého světa mnohem dříve, než jsou na to zralé? Jsou takové tendence třeba ve školkách ty děti sexuálně už informovat Opět váš kolega na to říká, to dítě si neumí zašněrovat tkaničky, ale ví, jak se nám dává prezervativ. Myslíte si, že i t- Tohle je jeden z důvodů, který způsobuje nejistotu, to, že přepisujeme pohádky pro děti najednou, kdy vždycky jsme věděli, že je dobro a zlo, že ta karkulka to má přežít a ten ten vlk má skončit v té studni. A bylo, já jako dítě jsem cítila, sice mi ho bylo trochu líto, ale cítila jsem úlevu.
1: Spravedlnost.
0: Bylo to to potrestáno. A teď je to jinak, on je, prostě, on je přeškolený, ten vlek už, jako on prošel nějakým, nějakým kurzem. No, no, no. Řekněte mi, i tohle způsobuje chaos v hlavičkách dětí, anebo tohle už je jenom prostě takový jako balast, který jde s dobou?
1: Spisím, že to je jako rakovina, že to průsta tak daleko, že je to už uh, poškozující. Uh. Někdy dávno začal se psychiatrii, kdy si děti všimnou, že je kluk od kdy víme, že jsem kluk nebo holka, no kdy na to, když na to přijdu. A to je ten vývoj. Spontánně přijdu na to a to. A dneska to je zase to školení věčné. Už děti, místo ta bychom je učili ty sociální dovednosti, tak přeskakujeme vývojovi, vývojovou fázi a dáváme jim ty dospělácké problémy do raného dětského věku. A protože to dítě nemá zkušenost, ale tak já vůbec neví, co je sexualita ještě. Tak neví, co s tím, tak chce se nějak uh, zakotvit, no, tak jsem holka místo kluka. Protože ten prezident je blbý. Je to také nepříjemné. Například. A vůbec přemýšlím, jak je možné, že v rezortu školství bez jakékoliv, a teď myslím fakt regulaci, se pustit tyto programy. Je to na rozhodnutí ředitel školy? Ano. A jako má zodpovědnost za to? To nemluvím, nemluvím, nemluvím o té sexualitě, jsou tam jiné věci. Takže oni přijdou tam školy někdo, který dostává dotace zase, vymyslel program a v rámci toho programu musí mít čárky, na ty peníze musí vrátit. Tak o čem to celé je? No, to je klientelismus, jenom nevychází z toho. Protože selským rozumem je s Přece nebudu v i rodiče ukazovat dětem, jak se dělá dítě, ne? A to je v jeskyně. My jsme to prostě, nemi. Ta drtiva většina mlčící. Škodíme už tím, že mlčíme.
0: Co vás v poslední době ve vaší ordinaci nejvíc zaskočilo? Co jste si říkal tak... Uh, Jaroslave, děláš to už dlouho tu práci, ale s tím se si ještě nesetkal.
1: Nebylo to v ordinaci, bylo to v taxiku, kdy jsem z Ben Vintonu. A jak jsem také tebe si mys, tak to vidím fůr, jak ti rodiče to, to dělají blbě, tak tam ten taxiker naplný. Co dělá to děsko psychiatry? Výborně. Teď mi popsal, jak to dělá s technologiemi. Zakázal jsem všechno, učitel se vynadal, že bude si všechno psát a nebude nic posílat mailem, má si to napsat ve škole. Já jsem byl nadšený tím taxikářem. Otec kolem 35 let úžasný byl. To mě potěšilo, že jsou ještě lidi, co mají ten jeským rozum, jeskýný rozum. To, to mě potěšilo nejvíc. Tak,
0: až budu v Ostravě, zkusím si zavolat tady tohoto taxikáře, <laughs> <laughs> Ale když se podíváte uh-huh. na naši společnost globálně, řekněte mi, Půjde to, myslíte si, s námi ještě po dobrém, anebo už to bude muset jít po zlem, protože prostě jsme se dostali za nějaký ten bod zlomu.
1: Víte, to jak v těch pohádkách. Jste řekla, že dneska nejsme trestat děti a pohádky nejsou náhodou. Archetypálně to jasně dobro a zlo to máme tady. To je prostě bylo a bude. A já vám vnitřně nepříjemné, musíme asi počkat, až to mlčící většina se fakt naštve. Už to cítím, že se to děje že se fakt naštve a dají si natvrdo pravidla, teď budu mluvit o penězích, na co dáme naše peníze. Protože my profesionálové, to by vysvětlili můj syn, máme smluvu v tom, že my, jak jsme vytěženi v ambulancích v práci, už nemáme energii, abychom to dělali PR ještě na Venekpen. Když to ty, co se živí těmi různými projekty, tak jejich práci je sehnat peníze. Proto to dělají a je to tolik slyšet. A nevím, jak to zařídit, aby profesionálové, a teď myslím celou medicínu, nejenom medicínu, víte, že dneska se vlastně profesionál pomalu nechytne. Když přijde někdo s přesvědčením a řekne, že jste buď rasista, anebo že jste tmář, nebo jste archetypálně zaostali někde úplně ještě v něco, co aby byl rád na druhou stranu. Takže když ta většina se rozhodne, že s našimi penězmi se nebude rozhazovat komukoli, ale jen tomu, kdo to umí. Ale jestli se to povede a jak to, nevím. Protože jsou volby. A bohužel všichni politici myslí na volební období, ne na 20, 30 let dopředu. A teď, teď jen na závěr, je to nepříjemné, ale při posledních volbách jsem si všiml, že se ztratila mezigenerační sou, sou náležitost. Duchodci přestali mluvit, chceme, aby vnoučata se měly dobře. A vnoučata neboli malývod jim je úplně jedno, jaké důchody mají staří a se tam to nadává. To bylo poprvé, co jsem na tomto světě, že tohle rozštěpení jsem zářistroval uvolem. Vždycky to bylo, nechceme zadlužit tento stát našim dětem. Dneska to nikdo neřekl.
0: Pane Jaroslave Matýsi, pane doktore, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji vám za vaši snahu o resuscitaci našeho zdraví, duševního zdraví a resuscitaci zdravého rozumu. Díky moc.
1: A děkuji za pozvání a prosím vás, vraťte se do jeskyni, tam to fungovalo úžasně. Dobrý, děkuji.
0: Milí posluchači, s psychiatrem Jaroslavem Matýsem jsme se pro tentokrát rozloučili. Věřím, že vám tento rozhovor poskytl mnoho námětů k přemýšlení a proto se k tomu tématu budeme i v budoucnu vracet. Což zjistíte, když nás budete i nadále poslouchat. Díky za to a díky za vaši podporu na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kucianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás není.